0: トミトですえっ、ー、とこのポッドキャストの、えー、と収録というか録音どっちでもいいんですけどあのよく言ってるんですけどねこの話シュアーの MV5 っていう、えー、マイクをスマートフォンにつな、えー、げて撮ってるんですよで今まではずっと iPhone につなげてましてえー、iPhone につなげて撮ってるんだけどその時に、えーとま、iPad でいろんなそのネタにしてるウェブサイトを見たりとかあとメモを書いたりとかしてるのを読んで読みながら喋ってるんですけどそのために、まあ、iPad Pro が Wi-Fi モデルなのでその iPhone の方にデザリングをした状態でマイクを iPhone につなげてて撮ってるんで、すねでその録音したファイルを、あのー、編集してるときに、まあ、自分でその聞きながら編集するんですけど、なんかね、そのすごく耳障りなノイズが入るんですよた、たまにね。毎回入ってるのかな、結構入ってるのかちょっとわかんないんですけど。まあ、全部を聞くわけじゃなくてあの飛ばしながらこう聞いていってえ何を喋ってんだっけかなっていうのを聞きながら、えー、メモを取りながらこう編集していくんですけどその時にその今言ったノイズがね変なノイズが入っているんですよっていうことがたまにあってでんでかなと思ってよくそのマイクをその使い始める時にそのアプリをねえシュアのモーティブっていうアプリを立ち上げて、そこで録音スタートしてる、やってるんですけど、そのモーティブを立ち上げたときに、アプリをね、立ち上げたときに、あの、録音楽及が一番良くなるのは、あの、機内モードとお休みモードを両方オンにするといいですっていうのが出るんですね。まあ、あの、お休みモードをオンにすると、あれですよね。だから、通知がなくなるのでオフにできるっていうのとそれからまあ機内モードはだからどういう意味なのかなそれもそういう意味なのかなあの横からね邪魔する邪魔になるものが入ってこないようにするためのセッティングっていうことかなと思うんですけどその通信を遮断することでま電波がね、えー電波のやり取り取がなくなくるっていうことっていう意味かなと思ってなので本来だったらその iPhone のデザリングもその切ってねあの機内モードにしてやる方がいいんだろうなとは思ってたんですけどそうするとあの iPad を、えーまあ、その通信できない状態になっちゃうわけじゃないですか iPhone を機内モードにすると、ね、それがちょっと厳しいなと思ってなので、えー、どうしようかなと思ってたんですけど最近ねその今月からかの Galaxy S10 を使うようになってでそっちにもその motive ってアプリをインストールして使うことができるんですねでもともと iPad 用にこの MV5 っていうマイクと、えー、iPad をつなぐためにねえー、マイクロ USB から、えー、USB-C になるケーブルを買っておいたんですけど iPad 版のモーティブでやるとその MV5 自体が認識してくれないちゃんとなので、まあ、使えないってことが分かったんでそのケーブルずっと寝て眠ってたんですけど、まあ、Galaxy S10 の方でそのケーブル使ってつなげてエモーティブというねそのアプリを立ち上げるとちゃんと認識してくれたんでなのでここ45回はあのマイクをギャラクシーの方につなげてでギャラクシーを機内モードにしてやってるんですよだけどね最近その撮ったやつを編集してるしてたらやっぱりなんかその変なマイズも入ってるんですよねで、ケーブルも違うし、なんでかなと思って、よくそのノイズが入る、うーん、原因は、まあ、ケーブルだったりとかね、その電波だけじゃなくて、そういう原因もあるみたいなこともあると思うんですけど、だからど、どれでもないっていうかな、だからマイクがダメなのかな、という感じになってきて、ちょっとね、どうしたらいいかちょっと、もうわかんないです、正直。で、このノイズっていうのは、録音した後、その編集アプリの方では、多分消せない。もっとなんか高機能なやつを使えば消せるかもしれないけど、おそらくだけど、もう完全にその、録音時に入ってるノイズっていう気がするんで、なんかこれをね、えー、とどうにかするには、今のところ、まあ自分でできそうなのが、そのマイクのセッティング、セットアップ、その感度とか、もうモードですね。それをちょっといじる。いじって試してみる。それぐらいですかね。でもそれぐらいあると、ちょっとね、その、録音した声の大きさが、ちっちゃくなったりとかして、ただでさえそのコンプレッサーで上げてれたりするので、どうなのかななんかでも、このマイク自体は悪いもんじゃないと思うんで、何が原因なのかなちょっとわかんないんですけど。だからもしかしたら、マイクをなんか、うん、いいやつを買ってっていうふうになるともう必然的に USB マイクじゃなくなってくると思うのでそうなるとねだからオーディオインターフェースをついに買うみたいなことになるのかなっていうことをちょっと考えていますでそうなった場合なんだけどまあおそらくまあそこまでまだやらないと思うんですがまずそのマイクの設定とかねを変えてみるっていうところをちょっとやってみるかなっていうところなんですがまあでもオーディオインターフェースを買ってま使ってそのもうちょっと凝ったいいマイクを使うっていうふうになるとまあオーディオインターフェースを使うってなると僕がもうパッとこう思い浮かぶのはポッドキャストやってるくせにねマイクよりもギターなんですよねもうギターは全然弾けないし弾いたこともないんですけど、ガレージバンドではそのたまに、これの今、エンディング曲をね、えー、やってますけど、その音楽をたまに変な音楽を作るのに、ガレージバンドでずっと言ってるんですね。今まではずっと Mac でやってたんですけど、iPad Pro が、えー、使い始めてね、iPad Pro を使い始めて、それにそのコルグの USB のキーボードもつなげられるっていうことで、まあ、メインは今あの iPad Pro なんですよでこの iPad を買,い買ってからあんまりそのポッドキャストの編集でガリージバンドは使ってるんですけどその音楽作るっていうのはもう全然ちょっと止まっちゃいまして今まで Mac でやってた時の方がよっぽどしょっちゅう月に何,何個も何曲も作ってたんですけどマックの方にやっぱ夏の間は普通に何もしてなくてもファンが回っちゃうっていうぐらいな感じだったのでちょっとあんまり使いたくないなっていう感じだったんですねだから iPad Pro でそのどんぐらいできるかなってのをそのどんどん試す試せばいいんですけどまあ全然やってなくてまあ曲が今足りてるってのもあるんですけどまあでも結構もうあと10曲ぐらい100曲ぐらいあその中でもともとは BGM 用に作ってたんでちょっとその単発で単体で流すそのエンディングに流すっていうのには向かない曲もあったりしたんでそれをえどれが使えるかなエンディングに使えるかなっていうのをえっと選んでねでそれをまあおそらく1回ずつ今使ってるとこなんですけどまあ100まではいかないかなでも80とかあったと思うんですけどそれをまあ順番にやっていってそれがそろそろあと10曲ぐらいで一回りしてしまうっていうことでまあまたね最初からやればいいんですけどまあそこまできたらちょっと新しい曲をぼちぼち作ってストックをしておこうかなと思ってるんでそのまあガレージバンドでね iPad のガレージバンドで曲を作るっていうのをやるわけなんですけど iPad の方にそのギターをつなげて、えっと、アンプとかあとエフェクターとかってね使えるんですよでそれと同じこと、まあ、もっとですけど Mac の方の、ね、ガレージバンドではもっと、えー、使えるんですねでそのギター用のアンプとかエフェクターっていうのはギターをつなげた時じゃなくてトラックにかけられるんで例えばそのキーボードでえー、演奏したなんか音にアンプとかエフェクターをかけるっていうこともできるしなんですねだから後からかけられるっていうのは結構そのできるのでまあギターがなくてもそういう機能は使えるんですよだけど iPad 版の,その iOS 版のガレージバンドはえエフェクターとかあとはアンプもあるんですけど多分ちょっと数が少ないそれとトラックにかけるんじゃなくて演奏するときにかけるっていう感じなんでちょっとね Mac 版と違うんですよねそれだとそのアンプを使いたいなとか思ってもえっとそのガレージバンド内のバーチャルな楽器でやるかギターをつなげるかしかないんですよねでアンプに関しては多分ギターをつなげないと使え今いろいろやってみたけどキーボードとかじゃ多分ダメっぽいんですよね。なんでそれをやるためにその入力のコントローラーとして楽器をそのやりたいっていうよりかは入力用のコントローラー的な感じでギターをうーん導入しようかなと思ってたんですよ。ずっとねそれを考えてたんですけど。まあ、でもいざそれやるってなるとギターをどうするかあとはやっぱりオーディオインターフェースを買わなきゃいけないということなのでまあまあまとまった出費になるですねでこの最初に言ったマイクのノイズ問題をなんとかするべくマイ,マイクとインターフェースを買うかなとかってちょっと割と、うん、一瞬ですけど1時間ぐらいちょっとちゃんと考えたんですよでやっぱりその時にやっぱそれだったら一緒にギター持って思ってでギター僕買うんだったらそのやっぱりデザインがいいもの,その気に入ったものを買いたいなっていうのがあってそのライブで演奏するとかそういうことはな一切ないので自分でその、えー、家でねガレージバンドにつなげてやるだけなんで、そうすると何が欲しいかなっていう時にもう一本も僕決まってるんですよ。ギターだったらこれがいいっていうのは。それがね、えっと、フェルナンデスの、これ最近ちゃんと型番を調べたんですけど、バーニー NG165C かなってやつで、これが何かっていうと、えっと、キンバードとかっていう風うに言われてるんですけど、どれが名前でどれがその、何刀番というか種類なのかちょっとわかんないんですけど、XJAPAN の HIDE さんが使っていた、よくライブで使ってたね、あのいつも同じ形でデ,デザインがいろいろっていうやつがあって、モッキンバードっていうその形のやつで、で、その HIDE さんのエターのモデルで、クリスタルのモデルがあるんですよ、アクリルかなでそれがいいなと思って、僕結構その、透明フェチなんで結構その透明のなんか万年筆とか万年筆は今持ってないですけど何ていうのかなそういうものが透明のものでなんかいい感じのものがあると結構買ってしまうっていうところがあってですねギターを使うっていうことになったらこれにしたいなってずっと思ってたんですねなのでもういっちまうかと思って。あのー、ギターをねちょっと探してみたんですよ一回ねでも本当に買おうかなと思った時にバッ、えー、と探した時にその時はね5万とか6万で中古だったかな新品だったかちょっとわかんないけどまあそのギターのグレードとかもあると思うんですけどっていうなんかあの記憶があったんであとインターフェースとマイクと合わせてまあ10万くらいとか思ったんですねで今回調べてみたらそのクリスタルの透明のギターがえっと定価が11万ぐらいでまあお店にもよるんだけど8万くらいから11万の間ということで全然その見当が外れていて前に見たやつは何だったんだろうっていう感じでね。でメルカリとかでも見たんですけど今のタイミングではあんまりいいものがなくてというかそもそも数がない1本ぐらいしかなかったかななのでそれだったら普通にねそのどこどかのお店で買った方がいいかなという感じなんですけどだからねちょっとその値段を見てしまったらねちょっと一旦、えー、ステイというか、ね、保留っていう感じにしましたで、その時に、その入力用だったら何でもいいんじゃないっていう風な、に思って、そうすると、ギターって、あの、1万円台とかから安いやつあるらしいんですけど、でもそのギターの選び方みたいなものを、その時読んだら、あんまり安いやつだと、弾いてない時にも、なんかノイズが出ちゃってる。だから結局その弾いた、録音した後にも、そのノイズが乗っちゃってるっていう。1万円台のやつだとねあとはやっぱりその部品の何ていうのかなクオリティ取り付けとかが良くないからやっぱりそのとりあえず1本と思っても1万円台とかっていうのは行かない方がいいんじゃないっていうようなねのを読んでまあそれはギターに限らずだけどいろいろあるよなと思ってちょっとやめましたでまあその次が3万円台。それから7万円を超えるとまあ割とまあ割とというかまあその値段だったらまあ変なものはないだろうっていうようなね感じでまあどっかのブログにあってなるほどってい,いろんな人のいろんな見方あるだろうけどまあそうだよなっていう感じなのでちょっとねそれがあの保留にしましたでもやっぱりそのまあ僕の場合はルックスでそんなさっき言ったヒデさんモデルのクリスタルのやつがいいなと言ってたんですけど多分だからそれを買えばねもうそのギターの質的にも、まあ、音とかはよく知りませんけど音は結局だってさガレージバンドにつないで音色とか変えるからアンプから出すわけじゃないしね本物のだからいいのかなっていう感じですけど、まあ、だからそれをもし本当に買うんだったらそのギターだったら大丈夫そうだなっていう見当はつきましたねで、今日は、問題はそれじゃなくて、えっ、ー、と、iPhone の iOS 14ですね。先週かなえっと、正式なアップデートが来て、まあ僕もその日に入れて、で、今日、これ喋ってるのが、えっ、ー、と、何日だ今日は。えっ、ー、とね、29日、九月29日の夜に喋ってるんですけど、もうこの時点で、その後の、バグとかの、えー、アップデートが来て .01 みたいなね。14.01?14.0.1? 14とかないけど。まあ、最初のアップデートが来て iPad も両方入れて、まだアプローチは入げてないんですけどね。っていうところなんですが、えっ、ー、と、最初の iOS14 の, iOS 14の、えー、第一印象、ファーストインプレッション的なやつをここで喋って、その時に結局その、まあ、僕の感じですけどウィジェットがね出たよとかあとなんだっけもうあの個人的には全然大して変わってないじゃんっていうそういう感想だったんですよウィジェットもなんか別に使うもんはないしでかすぎて邪魔だしっていう感じで、ね、結局僕の結論的にはその時点では iOS にウィジェットはいらんいらないっていうっていうところで結局、その何もしないでね、あのー、それまでと同じように使ってたんですけど、それもちょっとつまらなくないかと思って、とりあえず、そのホーム画面もちょっとこう片付けてうーん、その新しいウィジェットを試すのと、それからアップライブラリーってね、そのアプリケーションいっぱい。えー、格納されてる場所っていうのが新しくできたんでそれを使ってみようかなと思ったんですねなのでまず喜ぶと,としたら、えー、とホーム画面を1ページだけにしてみようかなと思ってそれ以外を、えー、しまってしまうそうするとホーム画面から1回スワイプするだけでそのアップライブラリーにいけるんですね2枚も3枚も、まあ、もっとっていう場合もありますけどホーム画面がいっぱいあってずっとこう端まで右端までスワイプしていってそのアップライリを表示するっていうのは全然使い勝手が良くないまあこれはアップルの設計が良くないと僕は思ってるんですけど Android もそのアプリ一覧の場所っていうのがあるんですが Android の場合はそのホーム画面はこう右に左にスワイプか。だから右の画面にこう進んでいって、1ページ目、2ページ目とこう増やしていけるんですけど、そのアプリが、アプリ一覧の画面っていうのは、その横並べじゃなくて、下なんですよね。大体の。えっ、ー、と、Galaxy の場合はそうなんですけど、下に行くと、そのホーム画面とは別のアプリがね、ずらっと並んでいるっていうところがあって。で、そこはもう自分でこう並び替えたり、フォルダ作ったりとか、できるんですけど、その自分がインストールしているアプリは全部そこの下のところに入ってるんですね。だけど、iphone のその iOS 14の場合は全部その横移動なんでアップライブラリっていうのが新しくできたんだけど。それをその。うまく活用するには、なるべくそのホーム画面を少なくしなきゃいけないで、できれば1枚1ページだけっていうのがやっぱり理想かなと。思ったのでこれを生かすっていうことを考えてちょっとそのホーム画面を何かをして1ページにしてみようかなっていうふうにしましたでどういうふうにしたかっていうとまあ、えー、そんなに使わないというか頻度の高くないアプリをどんどんそのホーム画面からは消すけどアップライブラリーの方には残すっていうような感じでやっていますそれとあとホーム画面そのものを、えー、非表示にするっていうことができるので、えー、と1ページ目を残して他のやつ2ページ目3ページ目を、えー、非表示にするっていうこともできますだけど非表示にしても、えー、もともとその僕の場合2ページ目3ページ目にあったやつでそれは非表示にしないでそのホーム画面に常にあるっていう、まあ、アプリだっっったたりりフォルダだったりねっていうのがあるのでそれをちょっとこう整理して本来は2ページ目とかにあったやつなんだけど1ページ目に移動させてきたりとかそれとかあとは1ページ目に1ページ目にいつも置いてあるえっ、ー、とアプリなりフォルダがあるけどアップライブラリがあるんだったらそれで見ればそっちにあの、ジャンルごとにというか、ジャンルごとにですね、あの、整理されるんだったら、そっちに入れておいて、そっちで使えばいいんじゃないっていう、その一回スワイプするだけで、そこのライブラリに行けるわけだしね。なので、なんとか、最初ね、ちょっと2ページはどうしても必要かなと思ったんだけど、なんとか1ページにして、一回スワイプするだけでアップライブラリに行くっていうようにしました。でね、まあ、だけど、これは、あの、なんだよかな、結局、それでやってみたんですよ。あで、それで、その後、えっ、ー、と、まあ、アップライブラリのために、ホーム画面1ページにしたんだけど、ホーム画面2ページまではあ,あるかなと思ったんですね。っていうのは、あの、ウィジェットね、せっかく、その、できたんで、まあ、僕はその、でかすぎて邪魔だなというのが、第一印象とか、まあ、結局、この喋ってる、今も同じ、感想なんですけどだけどそのウィジェットをちょっと使ってみようかなと思ってそのウィジェットを置くためのページが1ページとそれからまあ今までやってきたそのホーム画面の1ページ目ですねまあ1軍アプリというかの2ページかなと思ってそれでとりあえずその今までその3ページか4ページにしていたで、ホーム画面を何とかして1ページにして、それから、えっと、なんだっけな、あそうそう、ウィジェット用のページを1個作ったんですよ。で、ウィジェット何を使おうかなと思ったんですよ。で、バーっと見て、一覧全部見て、僕だったら、ミュージックアプリとリバインダーかなと思って、で、ミュージックアプリに期待してたのが、再生中の曲が、えー、アートワークとともに出るっていうのを期待してたんですよ。あの、android で galaxy でその？アップルミュージックで音楽聴いてる時はそのウィジェットに出るんですね。その今再生中のやつと。それからその3つのボタン戻る。再生、えー、一時停止した。再生とそれからスキップのボタンとそこに。アーートワークが綺麗に表示されてるんで、すよでそれが通知の通知センターのところにも来るんですけど、表示されてコントロールできるんですけど、まあ、せっかくならね、あの今、Android の方はホーム画面は広々してるので、そこにその Apple Music のミュージアクトも置いてみようと思って、置いてるんですね。そううすると、まあ、パカッとカこう画面を見たときに再生してればですけどその時の曲名とアーティスト名とアルバム名、ね、あとだからアートワークも表示されるんですねでそのイメージがあったんでその iOS14 のウィジェットの方でもミュージックアプリのウィジェットを置いてでミュージックアプリの,そのアイコンというかそのアプリですねそれは非表示にしてアップライブラリの方にだけにしようと持ってミュージックアプリのウィジェットを入れたんですよ。だけど、えっ、ー、と、表示されてたのはですね、最近再生したものみたいな感じで、あとはそのボタンだけですよね。だから今再生してるやつっていうのが確か表示されてないですよ。なんだこれはと思って、もう速攻で消しましたね。結局それを使おうと思って。なんですけど、じゃあリマインダーかなと思って、リマインダー結構、まあ使、使う、毎日じゃないけど、使うときは使うので、で、直近のものとかをやってる場合、えっ、ー、と、今日はこれだなとか、明日はこれのリマインダーが、えー、作動するぞとかっていうのがわかるよね。でもやったらですね、まあ、それもなんかちょっと期待してたのと違って、そこでチェックマークつけれるでもないし、ね、ということで、本当にちゃんと使ってみようと思ってみたんだけど、えぇ、ー、i o s 14のウィジェット、全然でしたね。サードパーディスティ製のものでも、えっと、ウィジェットに対応しているものもあるんですけど、別にウィジェットを置かなくても、ただそのアプリを起動するためのボタンとして、ボタンに何かその、今言ったその再生とか一時停止、とかのボタンを出すみたいいなそういう、うん、機能をちょっとつけるぐらいの感じでもそれだったらもう普通のアプリのアイコンでの方が場所取らないしさそれでとっとと起動すればいいんじゃないっていう気がしちゃうんですよで天気のやつとかもあるんだけどもそもそも Apple の天気アプリっていうのは日本のやつの場合はもう全然当てにならないだから,だから使えないしねでも Yahoo の天気はあのこの新しいホーム画面におけるウィジェットに対応してましたね。というわけで、あのー、結局、えー、ホーム画面、とりあえず2ページにして、1ページを、その、あれですわ。えっ、ー、と、ウィジェット用にしたんだけど、ダメでしたね。だから、今は1ページだけ残して、あとは、あのアップライブラリに入れました。なので、まあそのジャンル別になるっていうんだけど、これのジャンルっていうのはちょっとよくわかんなくて。なんか、このアップストアのジャンルとはまた別の分け方をされてる。で、自動的にそのフォルダに分類されるんですけど、なんか変なんですね、やっぱり。だけど、まあ、このアプリがここに入ってるっていうのを、まあ、最初にもそのものによってはどこに行ったんだって見つけるのがちょっと大変なやつもあるしあとアプリによってはそのアプリを消すっていうところでアプリはアンインストールしないけどホーム画面から消してそれをアップライブラリの方に残すっていうふうな消し方ができるんですけどそれができないアプリもあってアップライブラリーの方に見てももともとないし、で、それを、えー、その編集画面で見,見ると、もう消すしかないっていうのも結構いくつかあったので、ちょっとこの辺がよくわかんないんですけど。で、そのアップライブラリーも、まあだから自分でどこにこのアプリがあるかっていうのを覚えちゃえば早いんだけど、まあだからちょっとその開け方が変だったりとかして、ちょっと今のところはまだうまく使えてないんですね。ちょっと慣れないなっていう感じ。例えばその変なところにあるなっていうのは、うんと、今から言うアプリって、その僕はショッピング系の、えー、フォルダに今まで入れてたんですよ。東急ハンズとか ABC マット、あとは、なんだっけ、ホットペッパー。この辺はね、なぜかその他にジャンルされてます。で、ピンタレスとをたに使うんだけど、これって何だろうと思って、SNS じゃないとかって思ったんだけど、ジャンルに入れるんだったらね。でもこれもその他。で、楽天ポイントのアプリがあるんですけど、これもその他なんですね。これってファイナルスとかじゃないのとかって思ったんだけど、なぜかその他なんですよね。で、ブラウザだけ集めてる。フォルダがあっっててぐらいあってそれはブラウザっていうフォルダにしてたんだけどそれは残そうかなと思ったんですけどこれはね全部ユーティリティのフォルダに入ってるんでまあ一応同じところで全部入ってるんだったらまあいいかなと思って消しましただからね今までの,の iOS13 までのフォルダの作り方っていうのは今言ったみたいにブラウザだけを集めたっていうその種類ごとにまとめたフォルダ作りっていうのが多分みんなそうじゃないかなと思うんですけどこのアップライブラリがあってそこにフォルダでこう種類別にまとめられているのでもし自分でフォルダを作るんだったらなんかそのブラウザだけじゃなくてその目的別でフォルダを作るっていう方がなんかはかどるのかなっていう気がしましたっていうのが例えばブラウザを今僕えっとサファリを入れて6個かな iPhone に入ってるブラウザがで今までだったらそのブラウザだけを集めたフォルダを作ってたんだけどじゃあそのブラウザは何に使うかっていうのが僕の場合はその6個のブラウザで役割が違うんですよこれを見るときはこの、うん、ブラウザ例えば Chrome は YouTube 見る専用です iPhone の場合にそれとかなんかいろいろあるんですよねこのブッククマークに、このジャンルのことはこのブラウザでブックマークに入れてあるとかっていうふうに分けてあるんですよ。なのでその目的別にフォルダーを作ったらいいんじゃないのかなって気がします。例えばだから今言ったようなことで言うとえ Chrome はその検索とかに使わないであの YouTube を見るだけの専用にしてるんですね。っていうことは他にこのプロ o m e を何か他のアプリと一緒にするっていうと、例えば TVer とか、あとは、何だろう、他のストリーミングサービスとかと一緒にして、例えばフォルダの名前はテレビ、TV とかっていうふうにするっていうふうにするのもいいのかなっていう感じです。だから今まではブラウザだったらブラウザだけだったんですけど、その目的というか、何をするか。何もするためのフォルダかっていうふうなので、えー、作るっていう方がねなんか iOS14 の方がうんアップライブラリとかぶらないくていいのかなっていうような気ちょっとしましたけど、ね、うんでねえっ、ー、とまあやっぱりそのアップライブラリまあフォルダがちょっと変だなってのあるんだけどまあ、それは覚えればいいっていうことかな。あとは、えー、検索もできるのは便利なんだけど、その頭文字で検索。だけど結構やっぱりアプリの名前は覚えてないんで、これはまあ、覚えてるやつだったらね、そのなんか Chrome とか Instagram とかね、Pinterest とか。だったらいいんだけど、意外に本当に探したいものっていうのはこれでは見つけられない。そうなると、まあ、どこに入ってるかっていうのを覚えていれば、あとはアイコンで見つける。アイコンではさすがに覚えてると思うんだけど、あとはやっぱりフォルダ分けを自分で細かくしてた時っていうのは、ここのホーム画面のここのページのこの位置に入っあるフォルダのさらにどこっていうなんか覚え方をしてたりとかしてたんで、まあそれが変わるとね、ちょっとどうかなっていうところですね。だからまあ、アップライブラリに分類されたものがどこにあるかっていうのを早く覚えるためにも、えっと、とりあえずやってみたっていうことなんですけど。まあ、だけどもしこれで、その、その方法でアプリがなかなか見つけられないとかね、それがこうストレスになるんだったら結局その iOS14 で、えっ、ー、と、始まったというか、その、新しくね、できた。ウィジェットはもう使わない。おそらく使わないと思うんですけど、そのアップライブラリ、ね、ここも結構大きいと思うんですけど、ホーム画面を少なくするっていうような設計になっていくと思うんですけど、それもだからダメだったら、えー、またね、自分でそのフォルダを作って、ホー,ーム画面を何ページにするのかわかんないんですけど、っていう感じで元に戻すっていう風になるのかな。だから結局、えー、使いやすく放っていないです今のところはねもともと設計が違うのにアンドロイドみたいなことを中途半端に入れたからなんかこういう風になったんじゃないかなっていう気がするんですアンドロイドのアンドロイドなのでずっとやってきたやつだからだからもうそのホーム画面は左右横いてでそのアップライブラリーもな、あの時だっけドローバーだっけかな忘れちゃいましたけどそれが下に行くってもうこれはもう完成されてるというかもうそりゃそうだよなっていう設計なんですよねウィジェットも全然違うしやっぱりだから iPhone は iPhone のまま変なことしなくてもよかったんじゃないかなっていう気がするんですけどこれでさやめましたってなってさ<笑>ってなったら結構またそのいっぱいあるアプリを整理しなきゃいけないっていうことになるんでだからね今日で、ね、その作業というか並び,並び替えをしててもう本当になんか iPhone 使うの嫌になってきちゃったんですよねギャラクシーを使い始めてまだ1ヶ月経ってな、ね、い3週間ぐらいですけどまあ相変わらず楽しいんですよ何が楽しいってわけでもないんだけどうん何かそう,うんだったらちょっととりあえずギャラクシーを立ち上げてやるっていうのが続いてて、まあ、この録音したデータを iOS に送るっていうのはちょっとその面倒くさいんですけどエアドロップがないんでねそれぐらいかなあ,あとはあれですよ GooglePay 問題クイック Pay が使えないよっていうその支払いのところが良くなればもうおそらくえっ、ー、と、ギャラクシーというか、アンドロイドがメインになる日はもうすぐっていう感じのところまで来てますね。っていうところに、この iOS14 の、なんか、よくわからない感じ。余分、余分なだけだったっていう感じですね、僕にとっては。その、僕にとってはね。あんまりその、えー、今までのものを変えたくない。っていいう感じででははないんですけど僕はその性格的に新しいものが来るなら新しいものをどんどん使ってみたいってその方が面白いじゃんっていう方なんですけどそれでもねこの iOS14 は結局なんか全然だったなっていうウィジェットにしろですけどだから本当にちょっと今 iPhone あんまり使いたくないなって面倒くさいなって感じしかないんですよ、ね、も iPad は何があったのかよくわかんないんですけどでもう1個で、ね、iOS14 になってそうだこの機能があるんだっけと思って、えー、思い出したやつそれが背面タップっていう機能ですね iPhone の後ろ側ですね背面側画面側ですねから背面側をダブルタップまたはトリプルタップすると、えー、その自分で設定した機能が呼び出せるっていうのがあって、まあ結構これが多いんじゃないかなっていうのは、スクリーンショットですね、スクショが2回タップ、まだは3回タップで撮れるっていう、えー。ホーム画面がなくなってから、今のスクショの撮り方はス、えー、スリップボタンとボリューム上げるボタンですね。それを同時押し。なんだけど結構ね、そのん、やっぱりとっさに出ない。まだ慣れてないんで。で、これね、ややこしいのが、僕が今使ってる2代目携帯の Galaxy S10 は、スリープボタンとボリューム下げるボタンが、えー、スクリーンショットの撮り方なんですね。だから iPhone とそのボリュームボタンが逆,逆というか、逆なんですよね。だからそれもあって、どっちだったかなっていうのうに思っちゃうんで、今までよりそんなにスクリーンショット、スクショ撮ってない気がします。なので、まあ、それを、このバックタップ、背面タップに置き換えるっていうのがあるかなって。で、じゃあ、そもそも、この、背面タップに、えっと、設定できる機能は何かっていうところなんですけど、僕は、その、スクショは別にいいかな、今のところは。で、何かその特定のアプリを起動するとかっていうのはできるのかなとか思って、じゃあ、その、何が、設定できるのかっていうのを一覧をね、パーッと見たらですね、まあ僕だったらこの辺かなっていうのが、えっ、ー、と、まあいくつかあって、これはちょっとなんだったかまだわかんないですけど、アップスイッチャーこれは何かちょっとまだ調べてないんですけど、これは何かなっていうのと、それから Siri、まあ、Siri は使わないか。それからホーム画面に行くってやつですね。今その画面がないやつだと、その下からスワイプでホーム画面。に行くんですけど、えー、ダブルタップかトリプルタップでホーム画面に行くそれから消音ねミュート iPhone の音を消すってやつ、えー、通知センターコントロールセンターそれぞれを出すっていうのもあるしズーム読み上げ拡大鏡、まあ、これは僕は今のところは特に必要ないんですけど、あのー、字が小さくて読みづらいよっていう人はそれをね、あのー、入れとくとかなりはかどりそうですねあと、下にスクロール、上にスクロールも、この機能に割り当てられますね。まあ、標準ではその辺。あとは、ショートカットを作っておく。てその自分の作ったショートカット、自分のそのショートカットアプリの中に入ってるやつを、これに割り当てるっていうことができるので、例えば僕だったら、一曲再生して、その後シャッフルで再生するっていうのがあったりとか、開いてるページの URL を、短縮するバーコードを作成する、えー、とタイトルと URL をコピーこんなショートカット作ったけどなとかねだからそのちょっとめんどくさくなるんだけどその標準の機能にないものをこの背面タップでやりたいなと思ったらショートカットを作ることができればそれを割り当てれば背面タップ2回か3回やった時にそれが起動するっていう感じだから特定のアプリを立ち上げるっていうのはできるのかどうかちょっとわからないですけどまあそのぐらいあったらできると思いたいけどでもなんか別に今のところはこれをその背面タップがあるからこれがやりたいってすぐに思うのないですねでももうこれはちょっと何かう,んうまく使えたらいいなと思いますけどね。という感じで今日はですね、まあ iOS 14もうちょっと触ってみての話だったんですけど、まあうんなんか iPhone 使うのちょっと嫌になってきたなっていうのが今日の感想ですかね。トミ m i t o Times Podcast. This program was b r o a d c a s t you. Anchor FM